1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des
0: gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et cette fois je suis avec mon collègue Mathieu Gallet. Salut Mathieu. Salut Stéphane. Pour parler d'un film qui s'appelle Way of the Gun, The Way of the Gun en anglais. Euh, way of the Gun en français de Christopher
0: McQuarrie. Alors, on va pitcher le film parce que c'est un film un petit peu à tiroir quoi. oui. Alors donc, Way of the Gun euh, prend pour protagonistes principaux euh, Parker et longbo euh, deux euh, petits criminels euh, qui vivotent euh, d'arnaques diverses et qui, en fait, en allant euh, donner leur sperme pour se faire euh, un peu de pognon, euh, entendent euh, un réceptionniste euh, de la clinique parler euh, d'un euh, riche, euh, riche type de la région qui paye une mère porteuse un million de dollars pour avoir son enfant alors même que lui et sa femme sont parfaitement fertiles et du coup nos deux nos deux criminels décident donc d'aller kidnapper la jeune mère porteuse en question pour ensuite donc demander demander rançon et euh, là où euh, le plan euh, qu'il pensait bien huilé par un peu en cacahuète, c'est que le type en question euh, est en fait un, un blanchi de l'argent euh, pour des les criminels euh, assez puissants du coin et que donc il ne veut pas payer la rançon. Et donc il va faire appel à un, à un, à un type qui est chargé de régler ses affaires. Euh, Joe Sarno pour donc aller essayer de négocier et démêler un peu la situation et sur ça va se rajouter, vont se rajouter diverses complications notamment liées à les différentes factions en place qui chacune ont leur motivation, il y a différentes relations voilà, donc, et ça devient un espèce de jeu du chat et de la souris où chacun va se croiser et se poursuivre jusqu'à un final explosif. Un
1: final, euh, voilà, euh, qui est, moi je trouve le gros sel du film, hein, on va oui. le dire, hein, c'est-à-dire la fusillade finale à la Butch et Cassidy. Quoi. Tout à fait. Alors, voilà.
0: Butch et Cassidy, d'ailleurs, qui est une référence euh, du film, puisque Parker et Longbow sont les, euh, les, les Vraiment des de, personnages. Voilà, voilà, de Butch Cassidy et du Sundance Kid C'est une référence avouée. Tout à fait.
1: Alors, Christopher Macquarie, c'est son premier long métrage, mais par contre, c'est pas un noobie, hein, euh, c'est-à-dire qu'en gros, euh, un noobie, j'ai croisé les deux, un Newbie et Noob. C'est pas un noob, en fait, puisqu'il a eu l'Oscar du meilleur scénariste.
0: Tout à fait, Cinq ans auparavant, il est, euh, il est, cour il est couronné de l'Oscar du meilleur scénario pour donc bah, Usual Suspects que, que tout le monde connaît qui était seulement son deuxième scénario porté à l'écran puisqu'avant ça il avait juste fait euh, public access déjà avec euh, Brian Singer mm -hmm. et, euh, et donc au sortir de, au sortir de cet Oscar euh, bon, on pourrait penser que les portes d'Hollywood lui sont ouvertes mais en fait euh, bah, il ne fait euh, en tout cas il ne signe rien euh, de porté à l'écran pendant cinq ans jusqu'à donc ce, cette première mise en scène euh, parce qu'il dit lui-même en fait qu'il n'avait pas envie de faire les films des autres tout ce qu'on lui proposait c'était de, de faire des, euh, des scénarios pour d'autres pour d'autres films et lui n'avait pas envie de faire ça et donc, il aura, mis, donc euh, il aura porté ce projet pendant pendant euh, bah, entre ses cinq ans, donc il finit par par porter ce projet de, de faire un polar. Euh, il, il a voulu même d'ailleurs qu'il qu était assez résistant à l'idée de, de refaire un polar euh, tout de suite après euh, après Usual Suspect, mais que c'était Benisso Del Toro, en fait, donc qui, qui est un des interprètes du film, qui joue Longbo, euh, lui a dit, mais si tu fais un polar, euh, tu auras les coups des franches, on te foutra la paix, euh, donc vas-y, quoi. Et donc c'est ce qu'il a fait. De... C'est ce pourquoi tu es connu, en gros. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: Benisso Del Toro, qui était déjà de toute façon dans, dans Usual voilà, Suspect. Voilà, qui, qui jouait fait non, non, Donc alors bon, le truc qui est intéressant avec euh, avec euh, Way of the Gun, faut le dire, hein, c'est qu'il y a une espèce d'écriture très euh, polar euh, euh, de papier quoi en fait, c'est-à-dire oui. vraiment euh, film noir, euh, tu vois, enfin roman de gare et tout ça, etc. etc. Et bon, euh, je sais pas en fait, est-ce qu'on attaque un peu le truc C'est plutôt un bon film Il hein. oui. faut, faut être, faut être honnête quoi. Ça passe plutôt bien le cap des années en fait. Voilà, moi je, je dirais que mon souci principal, mais on va peut-être en discuter ensemble quoi, c'est que ça fait partie de ces films qui sont trop écrits et pas assez réalisés. Voilà, c'est à dire qu'en en fait, on sent, les, on sent le, le bien-faire en fait, du, du, du scénariste, on sent que le, le type est, euh, il connaît son métier, qu'il qu sait ce qu'il a raconté, on sent qu'il euh, qu a plein de moments en fait, où il veut vraiment faire des, euh, bon, euh, appelons ça des twists en fait, mais bon, c'est des retournements de situation, enfin, c'est du, du plot quoi, c'est du oui. plotting.
0: Alors justement, lui, lui dit qu'il ne voulait pas refaire un truc à la usual suspect avec un gros twist et que donc en fait, les, les révélations qui sont amenées dans le script sont euh, plutôt d'ailleurs des révélations pour les personnages ou des petits reveals mais pas des gros twists en fait et il y en a même qui sont euh, potentiellement laissés d'ailleurs à l'interprétation du spectateur
1: bah il y a notamment la relationnel entre James Khan et, et Juliette et et Lewis et en Juliette fait Lewis, voilà où c'est ouais, son père où
0: ils sont en fait c'est 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 sa fille la mère porteuse donc jouée par Juliette Lewis c'est la fille du personnage de James Khan qui joue donc Joe Sarno le, le bagman de de du riche type euh, qui qui donc à la mère porteuse euh, mais effectivement c'est jamais dit en toutes lettres en fait il parle du fait qu'il a une fille euh, qui euh, qui fait un truc pour lui c'est en cours il euh, y a un moment où les deux hommes de main joués par euh, Tay Diggs et Nikki Cat euh, parlent du fait que ah oui mais attends mais la fille est-ce que ça serait pas mais c'est toujours laissé en suspens en fait ils ne disent jamais et c'est un truc d'ailleurs que dans le commentaire audio euh, euh, assumé, Mac quoi. Macquarie dit vous la refuser en fait il voulait vraiment pas expliciter c'est pareil le, le fait que le, le personnage du, euh, du, du médecin euh, soit le fils en fait du, du riche euh, ça, ça c'est un peu plus explicite mais ça arrive ça c'est hein, clairement ça fait mais... partie justement voilà. en
1: fait des, des, des problématiques parce qu'au cœur de cette histoire en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a ce, ce, cet enjeu qui est ce, presque ce McGuffin en fait hein. ouais. c'est utilisé comme tel qui est l'enfant et c'est à dire qu'en gros tous les personnages ont automatiquement de près ou de loin une relation avec cet enfant euh, juste parce que euh, ce qu'ils ont vécu dans leur passif ou ce que euh, comment dire euh, qui leur renvoie en fait à cette situation là et ça c'est assez intéressant parce que du coup c'est un on va dire euh, pourquoi je dis le roman de gare mais de qualité c'est-à-dire en fait euh, c'est-à-dire vraiment euh, avec une approche psychologique sur les personnages qui est plutôt assez fouillée quoi qui oui, fonctionne oui. assez bien quoi maintenant moi, le problème que j'ai, c'est que euh, c'est euh, ultra plan-plan en termes de, de, de mise en scène, et notamment en fait sur pas forcément, forcément un, uniquement sur les scènes d'action, ce genre de choses, parce qu'il y en a une qui est plutôt pétaradante à la fin, qui est plutôt cool, quoi, mais qui reste un petit peu, je trouve, euh, euh, en surface en fait de, de ce que ça aurait pu être, quoi, en termes iconiques, quoi. Euh, mais aussi par rapport à la façon en fait dont euh, le bébé finalement est assez peu utilisé en termes symboliques. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, quoi. C'est-à-dire que t'as un, un, un joli moment en fait, où ils ont la cassette vidéo oui. de l'échographie, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, effectivement, pour lui, en fait, pour, pour Macquarie, ça lui suffit. Euh on va dire, à, à mettre le truc en place, quoi. Sauf que ça aurait pu aller un peu plus loin. D'autant plus qu'en fait,
0: c'est un moment qui donne quelque part à un peu le personnage de méchante du film, qui est mm -hmm. le personnage de, de Christine Lehmann, qui est la, donc la femme de, de, de Scott Wilson, donc le, le riche. Euh, et qui, effectivement, voilà c'est à elle qui donne ce moment-là. Il euh, n'y a pas forcément de... Effectivement, oui, le, le lien qu'il crée entre le, le le bébé et notamment les personnages qui sont censés être le plus proches, c'est-à-dire donc Juliette Lewis et le, le personnage du médecin joué par euh, Dylan Kussman, qui est son père, en fait, puisqu'on apprend un des twists du on spoile tout, hein, oui, là, bah, là, oui, on, on habite plein dedans là. Temps, non, faut le préciser ans, hein. parce
1: que c'est un film qui est un petit peu. Alors le film a 20 ans effectivement, mais il a un petit peu disparu des radars quoi. C'est-à-dire qu'en gros, même Macquarie aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans la place hollywoodienne parce qu'il oui. fait tous les missions impossibles. Il est le scénariste attitré de Tom Cruise. Hein. Il est euh, g... il est même au générique de Top Gun, euh, Le Maverick, enfin ce genre de choses quoi. Donc euh, il est vraiment en fait sur tous les points. Il a remplacé en gros euh, Robert Town hein, Il euh, a été pendant une période. Il oui. a été pendant une période, c'est-à-dire le, le ce scénariste attitré. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un petit peu disparu des radars. Déjà, il a mis cinq ans comme tu l'as dit entre entre suspecte c'est Way of the Gun, et puis il a mis encore quelques années derrière pour refaire autre chose. Quoi. Il y a euh, oui, il aura euh...
0: eu, alors en tant que réalisateur, il aura, mis, euh... il aura mis 12 ans à refaire un film, puisque entre Way of the Gun et euh... Jack Reacher, il fait Jack Reacher après, voilà, donc vous aviez déjà parlé. Et même en tant que scénariste, euh, je crois que le... après Way of the Gun, le premier truc sur lequel il se retrouve crédité, alors officiellement, c'est Valkyrie oui c'est ça à nouveau avec Bryan Singer c'est vrai que c'est quelqu'un dont la carrière s'est vraiment construite autour de deux figures principales qui sont Brian Singer à la réalisation et Tom Cruise comme acteur il a vraiment est producteur oui aussi mais il rend vraiment sa carrière après il a fait des trucs non crédités je crois qu'il avait réécrit X-Men par exemple mais il n'est pas crédité au générique
1: oui oui de toute façon en fait ça fait partie des choses sur lesquelles il le disait lui-même justement entre je Suspect et We Have the Gun c'est que quand on lui demandait de faire les films des autres c'est qu'il a eu à un moment donné un gros job de script docteur en fait, mmh. sur tous ces Les films. Les deux films sortent de la même année d'ailleurs. Hein? X-Men et, ouais. et Way of the Gun sortent de la même année. C'est ça. Et donc Way of the Gun, bon, précision, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un film qui est facile à trouver. Hein. Il est pas sur Netflix à Tornarego. Il n'y enfin, a pas de Blu-ray en France. Je crois, non, il y, y a un, un bourré américain
0: euh, qui apparemment d'ailleurs pas hyper bien coté puisqu'ils ont un peu abusé du DNR, ce mmh. que j'ai vu. Moi, j'ai ressorti mon vieux DVD euh, Film Office. <rire> ah Ouais, donc ça, <rire> date, ça date vraiment pour quoi Ça me dira que j'avais chopé en braderie. Donc, ouais, c'est pas un film facile non. à voir donc euh, bon comme on a
1: enfin bon c'est impréhentif mais en fait on a spoilé comme des cochons mais bon sachez que voilà si vous voulez voir le film il euh, y a quand même quel, quelques retournements de situation sympa et voilà. Euh, et voilà donc on aurait peut-être dû préciser avant <rire> avant d'aller avant un peu euh, comme des bourrins quoi mais euh, mais reprenons en fait donc voilà il y a il y, y a quand même cette idée donc effectivement de de comment dire euh, euh, de revenir bah oui euh, en fait, je trouve à quelque chose de d'essentiel de, ça ressemble beaucoup à ce que lui fait en fait c'est-à-dire c'est fondamentalement euh, ça pourrait être un film miroir entre guillemets avec Jack Reacher hein, oui. euh, sur pas mal de il camp, y a quoi. beaucoup
0: de choses bah, notamment euh, je pense que c'est euh, comme tu euh, le, le parallèle que je verrais avec Jack Reacher ce que j'ai revu un peu de bout de, de Jack Reacher et c'est cette volonté de surprendre en fait c'est-à-dire que il le il le dit s'il si n'avait pas envie de faire un film qui ressemblait à ce qu'on voyait euh, à, à l'époque et, euh, et donc il y a une volonté de, de oui de prendre le, le contre-pied en fait un peu des modes. Euh, et à plein de niveaux en fait, donc autant dans l'écriture comme tu dis que dans le traitement des scènes d'action et de ce que tu peux attendre d'une scène d'action. Et je pense que notamment le truc le plus emblématique c'est la poursuite en voiture qui a au bout d'une vingtaine de 25 vingt, vingt minutes de film. Quoi. Et qui ressemble un peu à celle de Jack Reacher. Voilà, alors non. celle de Jack Reacher a peut-être un peu plus musclée. Bah forcément, il y a plus de budget Mais effectivement, tu retrouves dans celle de Jack Reacher ces petits moments de pause et de flottement qui, qui pour le coup dans Wave of the Guns sont au cœur, de, au cœur de la construction de la scène, puisque c'est une scène de poursuite en fait qui se passe de manière très lente en fait où ils se poursuivent mais ils sont vraiment à deux à l'heure voire même ils s'arrêtent et ils mettent le pied à terre en fait pour euh, pour euh, voilà pour euh pour euh, Utiliser la couverture et tout, euh, donc voilà, c'est pas du tout le genre de poursuite très musclée où ça va vraiment faire des dérapages dans la ville avec des pneus qui crissent partout et tout. Non, c'est vraiment beaucoup plus posé, euh, plus rythmé. Enfin...
1: Et apparemment, c'est une idée qui vient de, de, de Benicio Del Toro. Oui, tout à fait. Alors, parce que j'ai lu, en... enfin, je me suis un petit peu renseigné du coup sur le film en parce que moi, c'est un film que j'avais vu une fois à l'époque, ouais. j'avais tout ça plutôt sympa, tu vois, mais j'avais vraiment jamais eu le besoin de le revoir parce que même si j'avais trouvé ça cool et, et plutôt euh, voilà, il manquait, on va dire, si tu veux, quelque chose de, de, de substantiel en termes de langage ouais. de cinéma pour moi, parce que c'est vraiment un film de scénariste, c'était un film de scénariste à mes yeux, comme un peu d'ailleurs, euh, je trouve, même si ça s'est amélioré avec le temps, c'est un peu le cas de tous les autres films de, de, de Macquarie, je trouve toujours, mais, euh, mais par contre, en fait, ça, ce truc-là, c'est une idée de Benicio Del Toro qu'il a bien repris à son compte, puisque en gros, euh, ça lui venait, je crois, si j'ai bien compris, de, de certains épisodes de Cops qu'il ouais. a pu voir, où il s'est dit, tiens, il y a des moments, en fait, dans Cops euh, complètement, enfin, euh, réalistes, quoi, euh, qui, euh, c'est une série, euh, c'est une série euh, un peu télé-réalité, ouais, hein, documentaire, faut, euh, en fait. Voilà, euh, euh... Préciser, je sais pas si ça a jamais été diffusé une... en France. Euh, non,
0: non, on connaît parce qu'on a. Sur YouTube, on peut voir Sur ça YouTube, moment. et puis parce qu'il y, y a eu des héritages dans la pop culture, notamment le générique qui, est, qui, a, ouais, été ouais, qui a été repris Bad par Boys. Bad Boys, ouais, Boys.
1: c'est ça, par Michael Bay. Mais le truc, c'est que. Ça a été parodié,
0: maintes fois. 20 oui, 20 voilà,
1: c'est ça. Il y, y avait même, je crois, au tout début de, 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 de la hype d'internet, t'avais un épisode de, de Star Wars, enfin une parodie de Star Wars par uh, Cops, je crois, ou un truc oui, comme ça. Oui, il y avait voilà. un épisode d'X-Files, il y avait repris le principe aussi. Oui, voilà. Donc du coup, en fait, cette idée venait de là. Et effectivement en fait c'est plutôt une bonne idée quoi parce que c'est vraiment une façon de s'assurer que les, les poursuites en fait sont un petit peu différentes avec en plus une façon en fait de décrire les personnages dans leur fonctionnement si tu veux qui est assez intéressante parce que c'est pareil en fait ils ont ils sont ça a l'air d'être deux paumés en fait alors c'est Benicio del et Ryan Philippe hein, en fait les deux les deux les deux acteurs principaux euh, moi je trouve que le film pâtit un petit peu de son casting sur Ryan Philippe je pense que c'est un des trucs euh Ouais c'est-à-dire que, alors c'est un petit budget, il hein, euh, faut le préciser, quoi, c'est 10-12 millions, je crois, Quelque chose euh, comme ça, hein. euh, ouais, The point. Gun. Ouais, Mais c'est un petit budget qui a réussi à se monter parce que justement, à cette époque-là, t'avais quelqu'un comme Ryan Philippe qui était bah, le, euh, comment dire... Euh euh... l'acteur qui montait quoi. Ouais, voilà, c'est ça que, que tout le monde essayait de, de caser dans ces dans ces gros films quoi. Il avait fait notamment fait euh, souviens-toi l'été dernier ouais. euh, alors ce titre absolument incroyable en français de comment dire de sexe intention qui ne veut absolument rien dire <rire> quoi. Euh, donc Cruelle intention <rire> en, en, en comment dire en anglais qui était une une, une relecture jeuniste des les dangereuses en fait. jouer voilà, jouait l'équivalent de Valmont. Jeuniste de la fin des années 90, donc c'est dire si ça vieillit quoi. Et, euh, et et en gros, bah pour lui, c'était un défi Ryan Phillips c'est-à-dire que son idée c'était de de démontrer ouais. qu'il était un acteur qui pouvait jouer autre chose que ce genre de personnage là quoi. et euh, bon on va dire que oui globalement quelqu'un lui a fait confiance et l'a mis dans
0: ce rôle là mais on va dire c'est pas. Ouais, il a un peu de mal à y croire, en gros dur, quoi. Alors après, Macquarie dit que c'est lui qui a insisté pour avoir le rôle. Oui, euh, Macquarie. Pas, Macquarie, oui, en Macquarie en fait. avait un autre acteur en tête, effectivement, au départ. Et euh... d'ailleurs, dit... on sait qui c'est, non, non, non il, il le dit, dit pas, pas dans le commentaire audio, il précise pas. Il dit qu'il il qu avait un autre acteur en tête, mais il dit pas qui c'est. Euh, et euh, et Ren Philippe a insisté pour avoir le rôle, et quand, euh, quand Macquarie lui a demandé Mais pourquoi tu veux faire ce film Tu sais, ça sera pas vu, en fait, quoi. Il dit Mais euh... Et Philippe lui a répondu Bah oui, mais il y a plein de gens qui veulent faire de moi une, une star de cinéma, et moi je veux être acteur.
1: Voilà. Bon, après, voilà, donc le truc, c'est que c'est, enfin, euh, trans peut transformer, je trouve, parce qu'il y a aussi, euh, c'est pas qu'une question de crédibilité, mais c'est une question aussi de charisme. En fait, je pense que le, le gars a du mal à porter le, le truc sur les épaules, et, et je pense que ça fait partie aussi des, des peut-être, des raisonnements, des raisons pour lesquelles peut-être le film ne reste pas aujourd'hui. Parce que bon, Ryan Philippe, faut le dire, il a un petit peu disparu de la circulation aussi, quoi.
0: Mais oui, la dernière fois qu'on alors si, il a fait la... il a fait une, il a fait une série qui était reprenait le shooter donc tu sais le film avec ouais. Mark Wahlberg, donc c'est lui qui reprenait le rôle quoi, il s'est réinspiré inspiré de ça. Mais oui, il puis a puis disparu pas... de la circulation oui, c'est c'est ouais, ce que surtout, je dis ouais. voilà, ouais. il est au cinéma, on le voit plus trop euh, ouais. en plus bon, il fait même plus les potins puisqu'il est plus avec Rise Witherspoon depuis des années. Donc, je... À l'époque, ouais, ouais. c'était un peu le couple en vie aussi quoi. Mais notamment effectivement, ouais, moi en voyant le film, c'est vrai que ça me dit tu un peu de mal, il a un peu de mal à s'imposer comme et puis surtout notamment le choix de lui donner la voix off en fait parce que tu as une voix off qui ouvre le film et le mmh. et le et, le, et, le, et le, qui le termine. C'est euh...
1: très de gars aussi ça. Voilà
0: et mais qu'effectivement c'est il a un peu de mal à donner le côté parce que c'est un texte Très, euh, la lassitude tu vois, parce le, le terme anglais euh, world, world weary euh, mais qui effectivement euh, il, a, il a une voix euh, qui, et un ton qui ne transmettent pas trop ça cette espèce de, de blasitude du monde tu mmh. vois, de ces personnages un peu, un peu laissés pour compte et tout ça quoi. Donc, par contre peu... ce qui est
1: intéressant et ça ça se voyait pas trop trop à l'époque en fait, c'est que, que la façon dont, dont ces deux personnages sont décrits c'est qu'ils sont c'est pas que deux paumés quoi en fait c'est des mecs qui savent, enfin tu, tu sens en fait qu'ils ont un passif ouais. dans l'armée tu sens qu'ils ont un passif en fait dans, dans euh, parce qu'ils ont des, des, des fonctionnements tactiques oui. notamment qu'au moment où ils partent pour kidnapper même si ça merde complètement et qu'ils y arrivent pas hein, euh, parce qu'ils se retrouvent en face de gros de grosses têtes de mules aussi mais le truc c'est qu'il y a tout un, un, un fonctionnement tactique qui pareil encore une fois je trouve est, hein, une idée excellente qui vient euh, pareil du roman de guerre hein, ouais. que tu sens que c'est des gars en fait qui sont rentrés au pays et qui, euh, qui ont rien d'autre à oui, faire oui, que le... d'aller euh, comment dire braquer des banques ou des petits, des petits, des petits 7-Eleven ou des trucs comme ça pour essayer de survivre quoi. qui est un trope d'ailleurs
0: qu'on re, qu retrouve maintenant énormément qui à l'époque était pas super répandu mais que maintenant euh, qui a été vraiment beaucoup repris notamment par exemple tu vois, le, le remake du Convoyeur là euh de Guy qui sortit l'année dernière, c'était totalement ça. Ouais. Quoi. Et, euh, et effectivement, et, euh, oui le, le, le background des persos est d'ailleurs euh, voilà, un peu esquissé, tu vois là aussi dans le film, mais euh, pareil, c'est un truc sur lequel il ne voulait pas s'apesantir parce que euh, il disait « who cares about background ?» quoi Et euh, notamment, donc oui, tu as cette scène où euh, la scène de discussion entre, euh, entre James Caan et Benicio Del Toro dans la, dans la petite cantina, là, où euh, tu sens qu'effectivement ils ont un peu le même passif, que peut-être potentiellement lui aussi a été bagman Tu as une scène où... Euh, où euh, où Ryan Philippe parle d'une exécution qu'il avait faite, où le mec s'est mis à prier avant, avant qu'il le descende, euh, et ça l'a beaucoup marqué, il n'arrive plus, plus à dormir sans faire la même prière et tout ça. Euh, mais euh, voilà, effectivement, ça reste assez évasif, et d'ailleurs, c'est un truc dont Macquarie parle aussi dans le commentaire c'est-à-dire qu'en fait, il a beaucoup coupé de dialogue, il a, il a filmé beaucoup plus de dialogue que ce qu'il y a dans le film au final, il a vraiment tenu à, à, après au montage à épurer au maximum, et notamment tout ce qui devenait, euh, dès que ça devenait trop explicatif, en fait, et ou, dès qu'on en apprenait trop sur, le, sur les personnages et leurs passifs, euh, il, a vraiment, euh, il a vraiment sauté. Euh, fait sauter ça pour alors du coup il dit euh, il dit bah, moi je voulais faire un film euh, qui ne soit effectivement l'inverse de Jurassic Park quoi et mais par contre du coup c'est vrai que c'est aride et très linéaire quoi ouais mais c'est plutôt enfin ça c'est plutôt le oui, bon oui. côté du film quoi c'est-à-dire oui, que oui, moi oui, je dirais
1: je dirais qu'il reste quand même encore beaucoup d'écriture dedans parce que tu te retrouves avec beaucoup beaucoup de personnages par exemple ouais. t'as le personnage de Jeffrey Lewis qui bon euh, moi je suis content parce que c'est Jeffrey Lewis tu vois ça fait plaisir de le voir qui pour le coup ne joue pas le, le père de, de de Juliette Lewis, mais euh, mais euh, même si c'est son père dans la vie, oui. quoi. Euh, mais c'est toujours sympa de l'avoir Mais c'est pareil, c'est un personnage qui aurait pu totalement, euh, comment dire, euh, disparaître, voire ne pas oui, forcément oui. avoir euh, le background qu'il a, parce que la présentation du personnage est un peu étonnante. Il est mmh. il est chez lui en train de mélanger des flingues dans un sac et en fait il il fait un coup de roulette russe pour se foutre en l'air, quoi. Alors c'est une jolie scène, euh, la scène après euh, plus tard quand euh, quand euh, quand il se fait toucher, qu'il reste dans sa bagnole et tout, quoi. Mais c'est étonnant parce que tu te dis bon bah tout ça, hein, c'est des trucs en fait où tu sais que c'est des petits à côté de D'écriture de, 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 littéraire, tu vois, qui est plutôt intéressante, qui est plutôt, bah ouais, quand t'aimes ça, en fait, ça, ça fonctionne, quoi. Mais, en fait, c'est jamais totalement vendu par, euh, par euh, justement, la linéarité du récit, ou même, euh, comment dire, l'efficacité le, 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 de la mise en scène. Parce que, voilà, moi, moi, je mets un peu les pieds dans le plat là-dedans. En fait, mon problème, en fait, avec le film, et encore une fois, c'était plutôt plaisant à revoir, quoi, c'est qu'on se retrouve, en fait, avec un film qui euh, est censé convoquer le western et qui le convoque quasiment jamais si ce n'est en fait par des euh, comment dire du cosmétique c'est-à-dire oui. en gros tu as une super hacienda à la fin euh, qui a assiégé euh, les mecs ils y vont au fusil à pompe moi j'attends que ça quoi tu vois ce que je veux dire d'un film comme ça quoi et euh, et euh, et d'un côté il y a un côté jouissif il y a un côté jouissif dans l'écriture par exemple il y a un petit moment assez surprenant en fait où t'as Ryan Philippe qui se jette dans euh, c'est quoi c'est au milieu d'une une fontaine en fait une petite fontaine vide et en fait il pense qu'il va se planquer en fait il va se il va se il va se mettre derrière en cou à couverture quoi et en fait il tombe dans, dans tout un de verre pilé en fait. Ça, des Et du bouteilles. coup ils se blessent de bouteilles de bouteilles ou ça, etc. Et c'est une super idée parce que tu sais jamais amené c'est juste en fait une surprise comme lui ouais. en fait ça lui ça lui
0: ça, ça, fait, ça crée
1: une surprise pour lui quoi
0: il y a un plan large euh, quand il fait un plan large euh, au moment où ils arrivent dans la scène -là, où tu vois effectivement si tu regardes bien tu vois qu'il y a des verres dans la du ouais, vers dans enfin, c'est ce oh, oui, super hein, un détail non non bien sûr c'est complètement détail tu le sais si tu sais que ce qui se passe tu tu peux le, le chercher quoi mais mais euh, mais là encore je pense que c'est aussi une voilà c'est ce que tu disais sur le ce que je ce que disais tout à l'heure sur le fait de de d'essayer de, de surprendre en, en, en permanence quoi c'est ça aussi c'est effectivement ce genre de petit truc ou pareil un, un peu plus tôt dans la scène tu as ce moment où as un type qui essaie de les surprendre en fait un flingue qui, qui essaie de James Gunn qui essaie de les surprendre et en fait le mec a le pied qui dépasse en fait et du coup Benicio del Toro le repère lui shoote le pied donc le mec tombe et il le plombe derrière ouais. quoi. Et, euh, et je pense que moi je, moi le truc qui m'a un peu frappé en revoyant je pense c'est aussi ce ce que tu dis par rapport à, à cette scène alors peut-être que c'est moi qui qui surinterprète aussi mais comme effectivement il prend cette euh, il a cette espèce de vision euh, tactique en fait de la de l'action puisque euh, voilà c'est vraiment mis comme ça quoi c'est pas des persos qui font des trucs c'est pas pas une mise en scène opératique en fait et on était ouais. un peu à cette époque là euh, dans le cinéma américain puisque qui, qui, qui commençait à vraiment assimiler la vague hongkongaise et tout euh, il se mettait vraiment à faire voilà, depuis 95 4-5 ans quoi, euh, de reprendre un peu à leur compte ce style opératique et lui il arrive avec ça alors il n'en parle jamais donc je pense pas forcément que ce soit une influence mais on, on peut retracer ça d'ailleurs aussi à ce qui commençait à être fait à l'époque dans le cinéma de Hong Kong euh, puisque moi je sais qu'à l'époque quand j'ai vu le film euh, ça m'a beaucoup évoqué ce, qui, ce que Johnny To avait fait dans The Mission en fait mm. où tu, tu avais aussi vraiment ce genre un truc un peu très statique où les personnages vraiment mettaient le temps prenaient le temps de se mettre à couvert et tout ça euh, qui découlait aussi d'une de, de, série de films comme les Final Options euh, mais euh, bon je alors c'est des pas. films qui se sont fait plus ou moins en même temps hein, déjà oui, il oui, faut oui, oui, ça ensuite il y a
1: une distinction je trouve en fait vraiment en fait le, le, chez Johnny en tout cas et si tu penses par exemple à la scène du, du supermarché enfin ouais. pas du supermarché mais du centre commercial ouais, voilà euh, en fait dans cette scène là en fait on sent aussi par contre que la, la mise en scène est extrêmement travaillée oui. c'est-à-dire le découpage et la façon dont les personnages sont spatialisés dans le dans le dans le cadre là c'est justement l'inverse pour moi le problème que ouais, j'ai ouais. en fait dans ce film là c'est que à un moment donné quand ils sont en train de se tourner autour oui ça c'est tu comprends pas de la scène
0: effectivement pas clair. Voilà,
1: et, et, et du coup il y a un vrai problème de spatialisation euh, euh, qui gâche un peu la fête on va dire voilà encore une fois au delà de l'aspect cosmétique au delà du fait que c'est des gars avec des fusils à pompe qui se tirent dessus quoi, et des M16 et tout ça donc ça c'est plutôt cool mais, mais voilà c'est euh, comment dire euh, ça fait partie du truc et puis a, il me manque en fait cette, euh, on va dire, euh, cette iconisation qui est à la base je pense dans l'écriture volontaire mmh. c'est à dire qu'il y a effectivement à côté on va travailler euh, l'aridité des personnages leur mélancolie euh, la façon dont ils peuvent être euh, comment dire euh, 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 touché par la vie, euh, mais en fait ça manque d'iconisation et ça manque d'iconisation à la fois sur euh, je sais pas euh, le ventre euh, tu vois euh, de la mer ça manque euh, d'iconisation ça manque d'iconisation sur tous ces trucs là il y a, y a tout un tas de moments par exemple je trouve que le film passe beaucoup trop de temps dans la baraque des méchants tu vois mm -hmm. si tu veux en revoyant le film comme ça et je me suis dit c'est assez marrant qu'il se posent des questions qui sont de toute évidence des questions écrites c'est-à-dire sur le sur le papier c'est-à-dire euh, les deux personnages sont en train de discuter ils se font des messes basses et en fait t'as un personnage qui arrive en, en arrière-plan et qui les écoute tu vois et ça en fait tu vois c'est un plan fixe à peine cadré à peine c'est un peu bizarre tu vois ce que ah ouais. je veux dire donc et ça dure ça dure un penses. peu et du coup c'est dommage parce que je trouve que en fait tu sens que sur le papier c'était volontaire mais tu sens qu'il avait pas encore le métier en tant que premier réalisateur sur un ouais, film ouais. En fait qu'il a fallu faire très vite mine de rien hein, parce que c'est aussi ça le, le problème on peut pas lui enlever cette chose là quoi euh, en condition bah en fait, tu sens qu'il voilà, n'avait pas, pas encore... Euh, toutes ces et... questions, tu sens qu'il se les a posées, parce que lui-même, en fait, il le dit ouais. sur l'émission Impossible après, c'est que quand il a décidé de, de faire Rogue Nation, je crois c'est ça de son premier... Le cinquième, ouais. et, et ensuite Fallout, il avait vraiment volontairement décidé de casser le style du film pour pas refaire le même film, etc. etc. Donc, c'est plutôt... C'est quelqu'un qui se pose toutes ces questions-là, mais à mon sens, je pense qu'il n'avait pas tout à fait encore le métier pour totalement les mettre en place à cette époque-là.
0: C'est un truc d'ailleurs, on petit parle aussi dans le commentaire 2, puisque je, je pense que la scène dont, dont tu parlais, c'est celle avec euh, le, le docteur et Scott Wilson, c'est ça bah, t'as ça, par exemple, mais t'as aussi euh, les deux
1: justement, les deux porte-flingues ouais. euh, euh, qui euh, qui sont à un moment donné en train de discuter de la situation. Alors, à table. Sans, voilà, à table et sans révéler. Voilà, t'as un escalier qui est mis en place. Euh, parce que c'est une maison un peu design, tu vois, troute euh, troute d'architecte, tu vois. Et en fait, si tu veux, en gros, t'as cet escalier, euh, t'as cet escalier où la la Dana apparaît derrière et elle les écoute. En fait, ouais, si ouais. tu veux, mais t'as jamais de gros plans sur elle, t'as jamais de sa réaction, t'as jamais rien. C'est totalement. Euh, Figuré, quoi. tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est oui. presque même, euh, comment dire, euh, c'est pas que c'est suggéré, mais c'est presque, en fait, euh, voilà, c'est exactement comme si c'était sur le papier, il n'y a pas de point de vue. Ouais, ouais. C'est très étonnant, en fait. Il le,
0: que... il le dit d'ailleurs, par exemple, il, il évoque ça, d'ailleurs, il s'en cache pas dans le commentaire audio, hein, d'avoir eu des hésitations euh, par, à ce niveau-là. Et notamment, euh, tu as la, la scène de, de, de dialogue entre donc. Euh, Scott Wilson est le personnage du donc euh, le, le médecin euh, qui euh, en fait euh, il avait à la base il disait moi j'avais pris un, un axe en fait quoi et en fait c'est Scott Wilson qui m'a dit non mais fais le contre-champ fais le contre tu verras ça et il dit oui il avait raison en fait quoi et pareil pour la scène où euh, il joue aux cartes où euh, Benito Del Toro et Ryan Philippe jouent aux cartes mmh. avec euh, avec euh, avec euh, Juliette Lewis où il a dit euh, moi je, je, ça a été un enfer à tourner quoi parce qu'il savait pas du tout il arrivait pas du tout et euh, il, il, avait, il avait du mal à conceptualiser en fait cette scène parce que pour en plus pour lui c'est une scène clé du film en fait qui, qui en révèle beaucoup sur les thématiques et il disait euh, je, je remercie vraiment les acteurs parce que je m'en serais pas sorti sans eux quoi et euh, et, et tu sens aussi l'hésitation parce qu'il avait il, il parle d'un truc où il avait euh, il avait droit à, je crois 5000 pieds de caméra de, de film par jour en fait oui, à tourner oui. et il y a une scène où il a mis il en a mis 27000 en fait bah ça c'est la scène finale, c'est la scène d'action.
1: c'est enfin je veux dire tu sens que la scène d'action finale c'est la raison pour laquelle il voulait faire le film. Ouais. C'est assez évident en fait, tu vois que tu vois que là pour le coup il rend hommage à un type de, un style de cinéma qui déjà un dans les années 90 n'existait plus il hein, faut être honnête quoi. C'est aussi un peu ce qui a fait que le film sortait un petit peu du lot à l'époque où il, à l'époque où il est sorti, hein, il est sorti quoi, en 2000 c'est ça 2000 Donc, Ouais euh... alors c'était ouais. septembre
0: 2000 aux États-Unis et nous on l'a eu en fin d'année. En décembre et ça quoi
1: et, et et du coup en fait on était content de voir un truc comme ça c'est à dire pour les, les les vieux cinéphiles on va dire mais euh, mais en tout cas ceux qui qui, qui parce que j'étais pas si vieux que ça à l'époque j'étais bon, en première année oui voilà <rire> mais mais on connaissait ce cinéma c'est à dire oui, qu'on avait grandi un peu avec et tout quoi c'est à dire ça convoque encore une fois ça convoque euh, le western spaghetti ça convoque euh, tu vois le western euh, à la Pékin pas euh, le truc un peu aride le, le mal le mal de vivre mm. tout ça donc en fait en gros t'avais tout ça ça va en fait dans le dans dans le spleen en fait qu'on a la, dans la fusillade à la fin quoi mais... Euh, mais... Euh
0: avec le métier en moins, c'est ça, ça.
1: ça le problème. Il
0: y a cette idée aussi euh, de, euh, de, de vieux monde en fait, parce que moi c'est une idée que j'aime bien, c'est le fait que les mecs qui se ramènent à la fin, c'est tous des vieux en fait. Quoi. Mm. Quand, quand James Khan arrive avec ses, euh, ses porte-flingues c'est que des vieux gars vrai, ouais, un peu peu donnant ouais. et tout ça, et t'attends pas du tout ça quoi. Et euh, à qu mourir d'ailleurs. Oui, peu, bah, ça, mais ça ce, de... qui, ce qui est en lien avec la, la, la scène de la scène de la mort de, de Geoffrey Lewis dont tu parlais plus tôt, qui, qui là aussi mm. un truc qui va à contre courant où tu t'attends à cette scène de mort un peu émouvante où il va mourir, il va faire une dernière grande déclaration à son vieux potes pote et tout et puis en fait il, il fait il ferme une première fois les yeux et puis il relève il rouvre les yeux il fait tu peux, tu peux te barrer en fait j'ai envie tout, seul, tout quoi. seul quoi ah ouais. et euh, non, ouais, non mais c'est touchant et c'est vrai de ouais.
1: toute façon c'est clair qu'il y a une vraie volonté en fait d'opposer les deux euh, les deux situations quoi en fait le, le, le monde actuel et le, et le monde dans lequel ces gens là n'ont plus de place en fait c'est euh, ça parce que c'est euh, cette déjà... scène
0: là euh, de la mort il dit en fait c'est une, une visualisation de ce qu'ils attendent tous en fait quoi Ouais.
1: Alors bon euh, Comment dire euh, We have the gun euh, On peut plus trop le voir Maintenant c'est un peu C'est un peu le gros souci quoi. As, Comme tu l'as dit toi-même T'as sorti ouais. le DVD Film Office Ça ouais. être bien dégueulasse en plus là.
0: Ouais, ouais. Ça, Alors pour le coup C'est vrai que c'est un peu dommage Parce que c'est quand même On a quand même un mec Un peu chevronné à la photo euh, C'est Dick Pope euh, qui a notamment fait, enfin qui est toujours actif d'ailleurs, hein, qui est un, mais un grand directeur photo euh, anglais qui a fait Dark City notamment mm -hmm. euh, et qui donc fait un, fait un très beau travail euh, avec notamment des ambiances nocturnes assez travaillées, avec toutes les scènes sur le parking du motel et tout, et puis des tons, des tons ocre, tu vois vraiment à l'ancienne quoi. Euh, d'ailleurs, à voilà, ce que dit Macquerey, c'est que lui, pour le coup, effectivement, il rend plus hommage à Pékin pas euh, par l'ambiance, par le cadre que par le, par la mise en scène quoi. Il fait pas du tout un truc. Euh, justement, il veut notamment euh, complètement éviter le ralenti. Il y a pas de ralenti dans le film quoi. Mais effectivement, ouais, bon, ça, aurait, oui, le... ça aurait pas mangé de pain de, de... <rire> d'en
1: de, de se référer un peu plus quoi
0: mais voilà, mais effectivement, oui, c'est ouais, c'est un film euh, alors qui qui quand même a un peu son petit euh, culte, euh, mmh. son petit culte, hein. Il y reste encore, euh, voilà, euh, mais qui effectivement, oui, n'est pas un truc où tu vas pas trouver de de d'édition de, de, vraiment à la hauteur. Alors, il y avait déjà, euh, Joe Kramer aussi. Oui, alors ça, il ça, oui, il faudrait en parler ouais. un peu, oui, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est un des aspects distinctifs du film, quoi. Euh, c'est cette musique euh, qui qui est utilisée assez parcimonieusement, notamment sur les fusillades. Il y en a pas eu, il y a pas un, 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 un brin de musique avant la dernière, en fait mais qui là aussi euh, est très euh, très travaillé avec des ambiances moi euh, bon, je, je sais pas moi je sais pas très bien parler de euh, de, de musique de film hein, je sais pas ce que c'est Non de mais il y a un joli thème déjà Voilà, le fait, thème qui... aux castagnettes, là et tout euh, qui ouais, ça en... c'est
1: plus vraiment pour l'action mais ouais. tu as, as un thème aussi qui est un thème vraiment sur le le, 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 le personnage du bébé en fait Oui c'est ça c'est assez évident parce que des fois il est bien employé et des fois il est pas très bien employé mais en fait tu vois que c'est toujours des scènes qui concernent mmh. le bébé c'est-à-dire que par exemple il y avait il y a ce truc en fait qui est assez étonnant c'est que tu remarques le thème parce qu'il est assez euh, pour le coup, s'il y a un truc un petit peu mélancolique, un petit peu, euh, comment dire... Enfin, euh, euh, pas, pas que mélancolique, mais... Euh... Euh, joli si tu veux qui ressort en fait ce, ce thème là et en fait ils l'utilisent euh, quand ils arrivent à la maternité au début euh, ouais. euh, dans le dans la toute première scène et tu te dis qu'est-ce que ça fout là on est dans un truc de plot c'est un peu bizarre et tu sens qu'en fait du coup ils se sont dit bon c'est thématique c'est pour le bébé on le remettra plus tard en fait et à chaque fois que ça concerne le bébé ils le remettent et effectivement euh, quand des autres scènes ça fonctionne plus ou moins la première scène c'est un peu étrange quoi mais voilà tu sens qu'il y avait déjà et puis c'est le le, le le musicien aussi de de, de Jack Richard je ouais, crois qu'il a fait d'ailleurs il a
0: fait, euh... il a fait aussi ouais, et il s'est fait écarter de... Il s'est fait écarter de Fallout. Fallout au profit de Lord Balf. Pour moi, on a vraiment perdu au changement. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux d'ailleurs, euh, s'ils si ont eu un, une, un clash ou quoi, parce que c ça a été son musicien à titre en tout cas pendant le... Ouais, après, euh, ça participe
1: peut-être de la problématique de justement ouais. changer de style en fait. Oui, pour être sûr aussi, de, aussi, voilà, ouais, Si on ne change pas ouais. le réalisateur, mais on change tout le reste. Quoi. Style, ouais. Ouais. Parce qu'ils avaient bon. changé le chef-hop aussi sur Fallout. Ouais. Tout ça quoi. Euh, bon, écoute, euh, est-ce qu'on a fait le tour Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce qu'on parle
0: peut-être de la scène d'intro
1: la scène d'intro, bah alors le truc qui était marrant dans cette scène d'intro, c'est que, alors ça c'est une scène d'intro qu'il a, qu a, à la base je crois que c'est sa première impulsion sur le film si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, alors euh, ce qu'il dit dans le commentaire audio, c'est qu'en fait, alors c'est un truc qu'il avait conceptualisé il y a très longtemps, euh, avant même d'avoir l'idée de faire le film, euh, parce que c'était par rapport à une situation qu'il avait vécue en vrai, euh, où euh, en fait euh, c'est un truc où il promenait ses chiens, il était avec un ami, il promenait des chiens dans un parc et en fait dans ce parc-là il y avait des gens qui jouaient au frisbee régulièrement et il commençait à y avoir une tension en fait entre euh, entre les, les joueurs de frisbee et les promeneurs de chiens et, euh, et euh, et son pote lui avait demandé, mais si, si un jour ça, on se retrouve littéralement à devoir vraiment se, se friter avec les mecs, qu'est-ce que tu ferais, quoi Et Macquarie avait dit, bah, en fait, euh, bah, j'irai taper les femmes, parce que euh, en fait, comme ça, on serait probablement défoncer la gueule après, mais au moins, euh, ils seraient perdants aussi, puisqu'ils devraient rentrer, euh, ils devraient rentrer s'occuper de leurs femmes à la maison, euh, toutes blessées, quoi. Et, et donc cette scène d'intro, donc c'est euh, euh, effectivement une scène où ils sont tous les deux, ils sortent d'une boîte de nuit, il y a une file de gens qui attendent, et ils s'assiedent sur le capot d'une bagnole, ce qui déclenche l'alarme. Et en fait, le mec à qui appartient la bagnole leur demande de lever leur cul. Il bougent bouge pas. Et là, c'est la copine du mec, qui est jouée par Sarah, Sarah Silver, Silverman, Sarah Silverman ouais. qui, qui enchaîne et qui commence à les abreuver euh, euh, enfin, les injurier. Et là, par cœur, euh, le, le personnage de Ryan Philippe donc, lui, 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 réplique avec, euh, lui réplique en anglais « Shut that cunt's mouth before I come over here and fuck-start her head ». Donc là on est vraiment dans un truc très limite tarantinesque en fait quoi mmh. et, euh, et donc elle, elle arrive et donc les deux se ramènent. Euh, tu il... sais que
1: là je pense que ce que tu viens de dire tu peux le traduire parce que personne ne oui, va euh,
0: bah euh, ferme, ferme, ferme la bouche de ta connasse ou je, je me ramène et je lui défonce ta gueule quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Euh, voilà. En français euh, dans le texte. En français dans le texte. Je ne sais plus quelle est la traduction ouais. exacte. Mais. Euh, et, euh, et elle les abreuve d'injures en mode mon, mon pote mon copain il va vous enculer et tout ça. ça et en fait, au moment où la baston part, il pousse le mec de côté et il met une patate à Sarah Silverman et il lui pète le nez. Quoi. Et donc après, effectivement, ils font, se ils font, ils font, ils font défoncer la tronche. Ce qui quoi. est
1: assez inattendu. Oui. Ce <rire> qui est plutôt. Euh, voilà, en plus, euh, je me rappelle que ça avait quand même pas mal marqué les gens à l'époque parce que euh, voilà, quoi. Enfin, t'as pas, pas l'habitude de voir une femme se faire taper. Non. Mais, <rire> euh, euh, même dans un film d'action, euh, tu vois. Et euh, du coup, voilà, ça avait créé effectivement ce truc d'ailleurs moi le voilà ouais, le, 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 le la petite surprise à la revoyure c'est que parce qu'elle était pas très connue à l'époque hein, c'est ça, Norman, ça quoi, Norman, Norman, ouais. ce qui est plutôt un bon choix de casting parce que elle est quand même très ordurière à la base donc euh, donc ça, ça fonctionne fait. plutôt bien quoi mais par contre je trouve que tu vois en fait ce que lui balance en fait c'est que c'est une vraie idée de scénariste en fait ouais. je sais pas s'il l'aurait vraiment pratiqué dans la vie euh, non, vois, mais, euh, voilà.
0: mais il disait qu'en fait ouais, voilà et à la base dans son esprit c'était pour faire une espèce de une sorte de, de 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 bande annonce du de bande annonce du film à venir en fait quoi et euh, notamment le fait que voilà les types se font péter la gueule à la fin mais ils sont un peu ils sont un peu ils sont un peu gagnants quoi quelque part et euh, il avait même dit d'un truc c'est genre ah oui on va mettre 65 chansons en 3 minutes ou je sais pas quoi bon finalement il l'a pas fait mais ouais. mais voilà mais, bon, mais ça, ça donne mais là encore je pense que c'est aussi un truc qui participe à derrière jouer la surprise parce que du coup ça te ça te pose une ambiance et un ton euh pour la suite qui n'est pas forcément ce qui va être derrière quoi que c'est pas du tout ça va pas du tout être un truc très verbeux euh, très ordurier euh, comme ça quoi ça, 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 ça te en fait voilà ça te, ça te donne c'est un peu une, une sorte de misdirection en fait quoi, tu vois sur le... oui mais ça te présente
1: les personnages oui. quand même oui, oui, tu oui. vois c'est à dire que tu vois comment les mecs fonctionnent tu vois comment ils sont plutôt finalement assez malins euh, dans, leur, dans leur truc parce que leur idée principale c'est de se sortir de la situation aussi quoi tu vois. bon merci voilà. Mathieu mais merci voilà. Stéphane on a un peu fait le tour de Way of the je Gun pense. qui est un film que bon euh, finalement euh, assez difficile à trouver hein, effectivement puis je crois que le américain il doit être il doit être zoné ou un truc comme ça donc euh, euh, c'est possible
0: je sais même plus qui la source ouais. parce que le film a été produit par artisan euh, euh, c'est chez Lionsgate maintenant. maintenant
1: chez merci en tout cas merci à toi euh, merci à vous tous qui nous suivez euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, bah, les, les comment dire les réseaux sociaux habituels hein, c'est à dire euh, facebook twitter euh, instagram euh, tout le tralala quoi et puis en fait on se retrouve la prochaine fois avec un prochain film merci merci au revoir